0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Štveťa, ak ti druhé hovoria, čo smieš alebo nesmieš robiť. Štveťa, ak ti církev dáva nejaké obmedzenia. Štveťa, keď ti niekto hovorí, že ako by si mal žiť. Štveťa, ak ženy zarábajú za tú istú prácu menej ako muži. Štveťa, ak zvieratá sú chované v klietkach, Alebo štveťa, keď je nejaké menšine v spoločnosti upírané nejaké právo? Ak si aspoň na niektoré z týchto otázok odpovedal, že áno, to má naozaj štve, to má naozaj hneva, tak pravdepodobne sloboda je pre teba veľmi dôležitá hodnota. V USA robili rôzne prískumy, tam to robia veľmi radi, a potom ich ešte radšej vyhodnocujú a, a rozoberajú. Tak tam robili prieskum aj na tú tému, na tému slobody. <kým> A podľa jednej rozsiahlej sociologickej štúdie je pre Američanov sloboda najdôležitejšou hodnotou. A zdá sa, že to neplatí len pre Spojené štáty americké. Aj keď naše chápanie slobody môže byť rôzne, môžeme sa v tom odlišovať, predsa sa zdá, že sloboda je práve tá hodnota v súčasnej spoločnosti na ktorej sa dokáže väčšina zhodnúť. Že je to naozaj dôležitá hodnota. Ak máte o tomto tvrdení pochybnosť, tak si položme otázku, že podľa čoho meriame spoločenský pokrok. V technológii je to nejaké technologické vynálezy, medicíne, rozvoj liekov, vakcín a podobne. Ale v spoločnosti meriame pokrok podľa toho, do akej miery má čím viac ľudí, čím väčšiu slobodu. Napríklad skupiny, ktoré boli doteraz na okraji spoločnosti, ktoré boli nejakým spôsobom utláčané, vytesňované, tak zrazu vyskavajú viac ekonomickej, politickej, spoločenskej slobody. A ak, tak naozaj, ak sa to deje, <coughs> ak miera tejto slobody rastie v spoločnosti, tak hovoríme, že tá spoločnosť napreduje, že ide dopredu, že je tu nejaký pokrok. Nemusíme s týmto pohľadom osobne súhlasiť, ale Takto sa pozerá väčšina ľudí v spoločnosti na veci. Takže sloboda je pravdepodobne v súčasnosti jedinou alebo tou najviac uznávanou a všeobecne akceptovanou hodnotou. Sloboda je naozaj dôležitá. Možno ste sa stretli aj vy s takýmito názormi možno niektorými z nich aj naozaj naplno súhlasíte. A síce možnosť voľby a výberu je dobrá vec. A čím viac máme tých volie, tým je to lepšie. Ja osobne s týmto nemám problém. Aj keď potom rozhodovať sa je často e, môže byť náročné. Ak ma nejaká autorita do niečoho nutí, tak je to podozrivé, pretože nikto by nemal inému hovoriť, ako má žiť, čo si má myslieť a čo má robiť. Alebo jediný hriech, ktorý sa netoleruje, je neznašanlivosť. Alebo Nikto by nemal kritizovať hodnoty druhých, pretože každý má právo žiť svoj život tak, ako sa chce. V tomto zmysle je sloboda nielen nejaká pekná hodnota, ale je vlastne tým najvyšším dobrom spoločnosti. To najväčšie dobro, o ktoré sa máme usilovať. Lenže je tu problém. Aký? Problém je v tom, že to takto jednoducho nefunguje. A skúsim dnes povedať také dve veci, bol by ich aj viac, ale spomením aspoň dve veci, na ktorých si môžeme ukázať, že chápanie slobody ako neprítomnosť obmedzení je nesprávne. Že to tak jednoducho nefunguje, že to nie je reálne, že, že takto ten svet nefunguje. V tomto zmysle nie je možné žiť absolútne slobodne, teda v tom zmysle, že nebudem mať žiadne obmedzenia, že si budem robiť úplne, čo chcem. Samozrejme aj súčasný človek, ktorý... Túto, tento názor zastáva tak povieš, že hranicou je to, že nesmiem ublížovať druhému, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého. Ale ani toto nie je dostačujúca definícia. Ani toto nefunguje. Zoberme si takýto príklad. Čo spravím, ak si nejaké moje dve túžby názvem odporujú? Napríklad, si mladý, študuješ medicínu, Možno, že to nie je tvoj prípad, ale vieš si to predstaviť, medicíty majú veľmi veľa práce, veľmi veľa učenia a nemajú veľmi čas na party. Lenže je medik, ktorý rád chodí na party, rád sa zabáva s priateľmi, ale pritom chce aj skončiť školu a byť úspešným lekárom. Tieto dve jeho túžby si návajom odporujú. Ak dá veľký priestor, veľký priestor e, tej túžbe zabávať sa, môže mať problémy v škole. Ak bude tvrdo pracovať študovať, Nemôže sa zabávať v tej miere, ako by chcel. Ktorej z tých túžob dá prednosť? Musí si vybrať. Nemôže mať obidve. Teda jeho sloboda je tu obmedzená, alebo jeho vlastné túžby ho obmedzujú. Nie niekto iný. Nie. To, čo on sám chce vo svojom vnútri, to vylučuje, aby mohol mať obidve tieto túžby naplnené. Čiže on sa môže slobodne rozhodnúť pre jednu alebo druhú, ale nemôže mať obidve. Iný príklad podobný, Starší človek rád fajčí a má veľmi rád svojich vnúčatá, ale lekár mu povie, no dobre, ak sa chcete ešte tešiť dlhé roky zo svojich vnúčat, musíte prestať fajčiť. A čo robí tento človek? Ktoré z týchto dvoch túžob dá prednosť? Obidve sú jeho voľby, slobodné voľby. Obe dve by chcel naplňať, chcel by fajčiť bez obmedzenia, ale chce byť aj čím dlhšie so svojimi vnúčatami. Musí sa rozhodnúť. Nemôže mať obidve veci súčasne. Takto by sme mohli pokračovať aj v rôznych iných oblastiach života, ale je to tak. Napríklad športovci, to je krásny príklad zo sveta športu. Športovec, aby mohol dosahovať vynikajúce výsledky, musí sa v mnohých veciach obmedzovať. Disciplína, životospráva, tréningy, režim dňa a tak ďalej. A tak ďalej. Jednoducho existuje veľa volieb alebo inými slovami, veľa slobôd, medzi ktorými si vyberáme, a nikto z nás nemôže mať všetky. Pretože si musíme medzi nimi zvoliť. A v skutočnosti môžeme mať len obmedzené množstvo týchto volieb. Lebo každá jedna, pre ktorú sa rozhodneme, zároveň vylúčuje nejaké iné možnosti. Takže tá otázka pri našom rozhodovaní ani tak nie je, že ako môžeme žiť slobodne, ako skôr, ktorá sloboda je pre mňa dôležitá? Alebo ktorá je tá najdôležitejšia? ktoré je dám prednosť? Ktorá sloboda ma viac oslobudzuje k tomu, ako chcem žiť? Chcem byť úspešný športovec, alebo si chcem užívať dobré jedlo a pitie? Ja si musím zvoliť. Teda skutočná sloboda nespočíva v tom, že si budeme robiť, čo chcem bez obmedzenia, ale v tom, že si vyberám tie správne obmedzenia vzhľadom na môj cieľ, ktorý v živote mám, na to, o čo sa usilujem, čo hľadám. Napríklad, ak by si Petra Wohlová, to je teraz taký aktuálny príklad, povedala: na ja si budem na slahu robiť, čo chcem, budem si tam tancovať na tých lyžiach, Ako by to dopadlo? Ani by sa nemohla postaviť na štart, pretože by bola vylúčená zo súťaže. Alebo fotbalista tiež nemôže sa rozbehnúť, zvaliť protihráča, kopnúť loptu do ohľadiska a povedať si, Gól. Všetci to uznajte. Je to moje slobodné rozhodnutie. Ja si to volím, ako chcem. Nie, neplatí to tak. Nefunguje to tak. Taký hrač by veľmi rýchlo skončil, aby išiel pre z Takže sloboda je v tom, že musím nejakým spôsobom rešpektovať veci tak, ako sú. Čiže sloboda ani nie je v tom, že ja si vytváram tú slobodu a ja si volím to, čo chcem. Ale v skutočnosti sloboda znamená, že sa podriaďujem, tým pravidlám hry, ktoré považujem za dôležité vzhľadom na ten cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. Čiže veci nejakým spôsobom fungujú a ja ich môžem buď akceptovať, alebo nie. Ak si vyberiem tie nesprávne veci, tak môžem veľmi rýchlo skončiť. Ako šprotovec, ktorý nebude chcieť rešpektovať pravidlá, alebo nebude dodržiavať disciplínu, životosprávu, alebo ak nebudeme dodržiavať pravidlá medzirúských vzťahov, tak rýchlo narazíme, a vzťahy sa vám rozpadnú, alebo budú zlé, budú v kríze. A tak by sme mohli pokračovať. Predstavte si nejakú rybu. Neusí to byť zlatá rybka, ale jednoducho rybka. Kde sa cíti ryba najslobodnejšie? Na strome, alebo vo vode? Odpoveď je jednoznačná. Určite v tej vode, a nie na strome. Čo chcem povedať? <kým> ryba je vtedy slobodná, keď rešpektuje, svoj dizajn, to, ako je utvorená, ako funguje, aké sú jej funkcie. Čiže ak by si ryba povedala, že nie, nie, ja chcem loziť po stromoch, ak by mala tú možnosť si takto slobodne vybrať, v skutočnosti by nebola slobodnejšia, ale naopak veľmi rýchlo by lapala po a aby zomrela. Čiže ryba je vtedy slobodná, ak rešpektuje svoj dizajn, ak rešpektuje to, ako je utvorená. A niečo podobné platia aj pred nás ľudí, a my budeme najslobodnejší vtedy, ak budeme rešpektovať, akceptovať svoj dizajn. To, ako som bol vytvorený. Avšak pri nás je to zložitejšie, pretože naozaj máme rôzne možnosti, ako ktoré si môžeme zvoliť v živote a nie je to také jednoznačné vo všetkých oblastiach, že čo sú tie najlepšie voľby pre nás. No, som, že poviem dve príčiny, alebo dva dôvody, prečo tá sloboda bez obmedzení nefunguje. Dotrás som hovoril o jednej z nich a je ešte iný príklad, ktorý nám to veľmi dobre ilustruje a to je problém lásky a slobody. V akom zmysle je láska problém pre slobodu? Jednoducho láska a sloboda sa vylúčujú. Možno vás to zarazí, ale je to naozaj tak. Ja si síce môžem slobodne vybrať, a vďaka Bohu, že si môžem slobodne vybrať, koho budem ľúbiť, ale ako náhle si vyberiem, koho budem ľúbiť, tak prichádzajú obmedzenia v mojom živote. Prichádzajú obmedzenia. Nie len v tom, že keď si vyberiem prvzme, v tom partnerskom vzťahu jednu ženu, tak tie iné už nie sú pre mňa voľbou, ale jednoducho aj tá jedna voľba, že budem milovať túto ženu napríklad, prináša mnoho obmedzení. Pretože už si nebudem robiť to, čo ja chcem iba, kedy chcem a ako chcem, ale budem brať do úvahy dobro toho druhého, tej mojej ženy, tej mojej partnerky alebo part- partnera. A teda... Svoje šťastie, alebo môj vlastné blaho, nachádzam v dobre, v blahu toho druhého človeka. Teda už to, ako sa rozhodujem, aké voľby si vyberám, robím vzhľadom na toho druhého. A to už nie je sloboda bez obmedzení. Tam už sú isté hranice. alebo beriem do úvahy hranice toho druhého. Takže je to také až možno zarážajúce, že na jednej strane skutočná láska bez slobody nemôže byť, lebo skutočná láska môže vzniknúť len tam, kde mám slobodu si zvoliť a nemilovať, a na druhej strane, keď sa rozhodne milovať niekoho, tak to prináša obmedzenie slobody. A teraz je otázka, čo je pre ňa dôležité? Sloboda alebo láska? Alebo tie obmedzenia, ktoré prináša láska, robia ma slobodnejším, alebo som slobodnejší bez lásky? Že vidíme ďalší problém, že sloboda bez obmedzení, ak chceme napríklad skutočnú lásku, nefunguje. Nie je reálna. Čiže záver z tohto, zatiaľ, ešte to nie je úplný záver, ale záver z tohto je taký, že by sme mali v živote hľadať také obmedzenia, ktoré nám prinášajú väčšiu kvalitu do života, ktoré prinášajú dlhodobejší prospech, dlhodobejšie dobro, väčšie dobro do nášho života. Teda niečo ako tá ryba, ktorá je najsvobotnejšie práve v tej vode. A my musíme objaviť, či je to tá voda pre nás tak, čo je voda pre rybu. Ak sa bavíme o kresenst tak aj tu platia isté obmedzenia. Otázkou však je, kto tie obmedzenia dáva. Či tie obmedzenia v kresťanstve dáva nejaký despotický tyran, alebo ich dáva milujúci otec. Skúsme o tom ešte porozmýšľať. Vrátim sa k tej otázke lásky a slobody, pretože do nám krásne ilustruje, čo to znamenajú tie obmedzenia, ktoré sú v kresťanstve. Bo v prvom rade, je to Boh, ktorý sa obmedzil kvôli človeku. Až potom prichádza tá voľba, či sa človek bude nejakým spôsobom obmedzovať alebo podriedovať Bohu. Čo ty myslím? Boh sa z lásky obmedzil, obmedzil svoju slobodu a stal sa človekom. V liście filipským druhej kapitole je, je celá taká hymna opisujúca to, ako sa Ježiš Kristus, Boží syn, zdal svojho majestátu, svojej božskosti a ponižil sa, zostúpil sem na zem, stal sa jedným z nás, žil tu, trpel a úplne zažil až to úplné ľudské dno. odmietnutie, ukryžovanie, zavrhnutie. Potom bol povýšený. Evangelium podľa Jana je toľkneho v Biblii, ktorá hovorí o slobode pomerne veľa. A v 10. kapitole sú zaznamenané slova pána Ježiša, ktorý hovorí, dávam svoj život, nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne, to znamená slobodne, má moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Keby ste si to chceli pozrieť v Biblii, tak je to ve podľa Jana v 10. kapitole verše 17 a 18. Kresťanstvo je jediné náboženstvo, o ktorom viem, že je tam Boh, ktorý sám seba obmedzuje v prospech človeka. A to je tá láska, o ktorej som hovoril predtým, že láska obmedzuje sama seba v prospech pre dobro toho druhého. A toto robí Boh. Že obmedzuje sám seba, svoju božskosť, zostupuje do, do tých limitov, do tých hraníc ľudského života, dokonca si ten jeden z tých mizerných ľudských životov, z tých obyčajných ľudských životov a robí to preto, aby priniesol dobro do nášho života. Aby priniesol, priniesol záchranu, spasenia, aby nás oslobodil z hriechu. Tak o tom hovorí Biblia. Preto Ježiša aj nazývame ako ako vykupiteľ nás, vy, 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 vykupuje z otrostva hriechu. Alebo ako záchranca, spasiteľ, pretože on nás zachráňuje z nášho hriechu. A o hriechu hovorí Biblia, že, že práve hriech je to, čo človeka zbavuje slobody, čo prináša otroctvo, poviazanosť do nášho života. Asi netreba o tom, o tom veľa hovoriť. Takým klasickým príkladom je povedzme, alkoholizmus. Na, na začiatku si človek slobodne vyberá, že bude piť, čo bude piť a aj koľko bude piť. Ale časom sa môže stať, že to, čo si na začiatku slobodne vyberal, sa, stra... sa stane jeho otrokárom. Že už si nedokáže nevybrať. Že už, už musí byť. A ničí to jeho života, jeho vzťahy a tak ďalej. O tom netreba doširka hovoriť. Tie príklady poznáme asi každý vo svojom živote. Čiže niečo, čo na začiatku je, sa vyzerá, sa javí ako slobodná voľba, sa môže stať našim otrokárom. A z tohto otroctva nás chce vyslobodiť Ježiš Kristus. A robí to tým, že sám seba obmedzuje, svoju slobodu. A tak otázka, že ako sa môžem stať slobodným človekom, je to dobrá otázka, ako vlastne žiť ten najslobodnejší život, tak kresťanstvo nám prináša odpoveď, že je to skrze Ježíša Krista, ktorý sám seba obmedzil. A nelen, nám tý dal nejaký príklad, čo by sme mali my robiť, nie, nie, Ježíš to urobil na našom mieste, na miesto nás. Urobil to, čo sme my nedokázali urobiť, aby sme my mohli žiť ako slobodní ľudia. Ve Evangelii podľa Jána Teraz v 8. kapitole Ježiš hovorí, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Jedno je isté, každý, kto hreší, je otrokom hriechu. Ak vás teda syn, to znamená Ježiš, oslobodí, budete naozaj slobodní. Je to v 8. kapitole Evanelé podľa Jana, 32 a ďalej. Ja som vybrával niektoré myšlienky, tie kľúčové pre túto otázku slobody, otroctva. Čo to vlastne znamená? Ak má kresťanstvo naozaj pravdu v tom, že, že sme boli nadizajnovaní pre život s Bohom, pre život vo vzťahu k Bohu, tak potom tú najväčšiu slobodu zažijeme len vtedy, alebo až vtedy, keď budeme v tomto vzťahu žiť. Keď, keď vstúpme do vzťahu s Bohom a v tomto vzťahu budeme ďalej pokračovať. Teda, čo treba z našej strany? Je to... Jednoduché, a na druhej strane je to aj možno veľkou výzvou pre nás, pre našu slobodu. Znamená to prijať to oslobodenie, ktoré nám priniesol Ježiš. A na situácii väzňa, do väzenia je urobená diera, niekto príde a povie, tak si omilostený, alebo prezidentka, udeli milosť, a ty to buď príjmeš, alebo nie. Odmietnúť milosť by bola hlúposť. A nepoznám prípad, že by nejaký väzeň odmietol milosť. A preto sme v tejto situácii, keď ja na tým váhame, kedy to zvažujeme a kedy mnohí sa nerozhodnú vykročiť do tejto slobody s Ježišom Kristom. Lebo tá otázka je, kto je Boh? Mnohí majú predstavu Boha, že je to ten despotický tyran, ktorý my chce svojimi obmedzeniami zle. A nevidíme Boha ako milúceho Otca, ktorý tými obmedzeniami prináša do nášho života a väčšiu slobodu. Sme ako tá ryba na strome, ktorá tam lapa po vzduchu a a tvrdí, že to je tá sloboda. Máme so toho, aby sme sa vrátili naspäť do vody k Bohu. Tento proces návratu, alebo obrátenia sa k Bohu, nazýva Biblia aj ako pokáne. Pokáne doslova znamená zmena myslenia. To znamená, že zmením spôsob, aký budem pozerať na veci. Aký budem pozerať na svoj život, na svoju slobodu, na svoje otroctvo. Aký budem pozerať na Boha, kto je pre mňa Boh. A podľa tohto nového nastavenia, podľa tejto zmeny myslenia, budeme aj ďalej žiť. Teda pokanie je viac ako ľutovanie svojich hriechov. Určite aj to tam patrí. Ale je to zmena pohľadu na to, o čom je život a o čom je sloboda. Je to uveriť tomu, že Boh je ten, ktorý ma skutočne oslobodzuje. Pretože ma volá naspäť k životu, pre ktorý som bol stvorený. Už sa nemusím pozerať na Boha s podozrením, že On je tá autorita, ktorá ma chce nejak obmedziť a uškodiť mi. On nie je nepriateľ mojej slobody, ale naopak, On je ten, ktorý slobodu do môjho života prináša. Ten, ktorý ma zachráňuje, ktorý ma oslobodzuje. Nech vás Bože hná. Amen. Pozývam vás teraz ešte v modlitbe. Ježiši, ďakujem, že si sa rozhodol pre moju záchranu. Nemusel si to robiť. Rozhodol si sa slobodne, a bez nátlaku. Noci som si to nezaslúžil. Pravda oslobodzuje. Pani Ježiši, prosím, oslobod ma skrze pravdu. Nech viac neklamem sám seba ani druhých. Oslobod ma od môjho hriechu k slobodnému životu. Nechcem byť viac poviazaný svojimi žiadostiami, tužbami alebo s nami, Nechcem byť poviazaný... Tým, čo sa stalo v minulosti, ani tým, čo sa deje v prítomnosti, ani strachom z budúcnosti. Chcem podriadiť svoj život Tebe, pani Ježiši. Ty ma urob slobodný. Vôli tomu si prišiel. A za to Ti ďakujem. Amen. Ak sú nejaké oblasti svo- Tvojho života, v ktorých vnímaš, že nie si celkom slobodný, sú možno nejaké konkrétne oblasti, veci v živote, kde cítiš, že si nimi zotročený, že ťa zväzujú, tak ti aby si sa ešte sklonil v modlitbe a pomenoval tieto konkrétne veci vo svojom živote v modlitbe a povedal to Pánu Bohu. Buď požehnaný. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail.